0: 被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。他人相处时，你容易感到焦虑吗？怕自己说错话，没做好什么，被别人讨厌与否定，导致你在人际关系中时常感到困扰或没有信心吗？面对关系中的焦虑或冲突，其实有方法可以改善。我是卓木兹心理师，在我即将开设的线上课程《全方位关系应用课》中，我将带你学习解析情绪。读懂他人言行背后的目的，并拟定适合的回应策略，再透过各种人际关系情境案例，让我们更容易学会建立自己的人际互动模式，不再被情绪绑架。七月九号前，把握现实，优于五折的预购优惠，结账时输入专属优惠码 M U E R 300， 还可以再折三百元。课程资讯和链接都放在节目的资讯栏。希望透过这堂课程，能够让你在各种关系中更游刃有余。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤。我是主持人周木之，大家最近好吗？啊，我之前在我的粉砖分享，我慢慢的开始回来正好听录音的事情。那有很多的朋友就开始说等好久啦，重复的一直听，真的很感谢大家。我自己都没有重复的一直听，因为我自己一些行程的关系，所以稍微延后了一点。不过也开始播出了，所以希望大家会喜欢我们新的这一季。这一次我们要跟大家分享的一个文本呢是龙猫。我不知道大家有没有觉得什么？龙猫老师，你可以讲到三集，这是怎么回事呢？啊、哦，当然就是我厉害的地方，因为我不想看太多动画。不是啦，是因为我自己对于宫崎骏相关的动画我都非常的喜欢。那另外，龙猫其实是在我童年一部陪伴我很久，而且对我意义很重大的一部动画。我觉得它跟神隐少女可以说是在我人生的不同阶段，给予我不同的支持跟不同想法的。两部动画，我先跟大家分享一下。第一集呢，会讲的是他的时代背景，以及父母和小孩的互动会怎么影响他们的安全感。那第二集呢，我们会谈到关于妹妹她的孤单感还有分离焦虑，也就是当妈妈不在身边的时候对妹妹的影响，以及第三集当妈妈不在身边的时候呢，姐姐怎么成为了一个小大人。所以这是我们这三集主要会跟大家分享的内容。那首先，我们先来谈到关于龙猫的时代背景。我会讲到龙猫跟神隐少女，它本身其实是有一个异曲同工，甚至是一个对照组的概念，是有原因的。我不知道大家还记不记得，神隐少女开头的时候是一辆小客车载着一对父母，还有一个小孩。父母跟小孩讲话的方式其实是有一点冷淡的，有一点上对下的。小孩是对很多事情没有兴趣的。然后呢，一开始的音乐是小调。哒啦啦啦啦啦啦啦啦那进去了。那龙猫呢？龙猫从一开始画面就是非常非常的灿烂，颜色非常的对比。爸爸开着一辆货车，里面载着他们的家具，在田野间，所有的人都会互相打招呼。两个小孩是没有车窗挡住的，他们可以随时探出头来跟旁边的人打招呼。所以你可以感觉到这一个画面，整个是一个非常的开心，跟其他人的互动是非常的积极。所有的人也可以跟你互动，也就是人跟人的连接是很好的。而且听音乐，它是一个非常大调，然后很欢乐的，所以大概就已经准备定调成你一开始要进入这个动画，其实就是一个很开心的、很轻松的一个动画。所以跟神隐少女其实有很大的不同。那为什么我会把它跟神隐少女做一个连接呢？因为他们的剧情类似，都是在。这个家庭，他们要从一个地方移到另外一个地方，也就是一个新环境的开始。这个新环境的开始里面不只有小孩，还有父母，所以是全部的人一起开始一个新环境，要跟这个新环境做互动。但是他们有完全不同的反应。上一次我们在《神影少女》有提到，其实这个部分是在谈在当时泡沫经济之后，所有的人开始重新思考。经济上其实是不稳定的，然后呢，对自己其实是没有力量的环境，你也没有太多可以掌握的事情。人跟人连接是很空虚的，很疏离的。可是龙猫刚好相反，其实龙猫创作的时间，就是它这一部片出来的时间，正是泡沫经济最好的时候。就是大概什么什么股票冲破两万点啊，然后那个时候泡沫经金大家有听过什么一个晚上开几十万、几百万的酒啊，建造很多房子，房地产吵到不行，大概就是这个状态。而在这一个时间点，宫崎骏他创作了一个动画，这个动画的背景是在昭和的三零年代，也就是大概一九五零到一九六零。如果大家去维基百科看，上面会写大概就是1958的时间。那个时候，它的背景是在田野，是在乡间，那个田都还在，然后是很亲切的，是笑得很开心的。等于是很多人在看龙猫的时候，感觉会很舒服，是因为那是很多人童年的回忆，特别是我们这个年代的。小时候，如果是在阿公阿妈家长大，然后阿公阿妈家刚好在乡间，你可以很自然地在土地上奔跑，赤脚跟附近的虫、跟附近的青蛙、跟附近的鸡鸭玩，附近的邻居都会帮你看小孩，你不用担心你的小孩会不见或跑去哪里。整个村庄在一起养小孩的那个感觉是很强烈的。然后一个家里发生什么事，整个村庄的人会一起帮忙。他在说的其实是这样的背景跟这样的故事，所以你会看人跟土地的连接是很紧密的，而人跟人的连接也很紧密。人跟人的连接很紧密，刚刚我有做一些说明。那人跟土地的连接很紧密，可以从什么地方看到呢？你可以看到哦，就是他们在搬到一个地方的时候，发现里面有一些小灰尘精灵啊，就是我们以前翻译叫小黑鬼。当他们说爸爸有小黑鬼耶，然后爸爸说哦，那个可能是什么东西？然后婆婆就说啊，那个是美眉虫啊，就是它被定义了一个名字。这一种好像是非理性的东西，它被命名之后，它就没有那么令你恐惧。可是它偏偏又是一个非理性的东西，所以你会发现，在那个时候，人跟自然的界限其实是很模糊的。它不是一个这么理性的，然后呢，它对于所谓我们非理性的东西、自然的东西，其实接受度是很高的。我不知道大家有没有印象，就是我们以前住乡下的时候，会有一些神秘的状况。阿妈阿公就会说啊，这条线吼，一讲就安诺安诺，这就是以前是怎么样怎么样啊，那个老祖宗的智慧有没有？当然，现在有些东西我们就会说啊，那个其实是以前迷信啊，或是什么。可是我的意思是，其实宫崎骏想要去分享的是那个比较正向的关于人跟自然的连结，还有人在理性没有这么的重、物质生活没有这么重的时候，我们其实是。物欲是很低的，然后我们对于身边的很多东西的探索和接纳度其实是高的，所以你看，两个小孩他跟爸爸一起看到了破破烂烂的房子，他们没有不开心，他们就很开心，说：“哇，这个房子好破烂哦！”然后就很开心。然后爸爸就说：“哎呀，我好想住鬼屋啊！”所以这是那个大家对于这一些生活“既来之，则安之”的感觉，其实很明显。所以这就是一个很有趣的地方。那就是这部片让我们觉得很舒服，是因为它带给我们很大的安全感。那那个安全感是什么？你会发现，当我们比较没有安全感的时候，我们觉得生活没有那么舒适的时候，我们会焦虑，我们会担忧，我们还会批评，因为批评会让我们。知道自己内心的一些状态，它会让我得到某方面的控制感，那样是不好的，我这样是好的，所以我会因此得到一些控制感，安抚我的内心。可是如果我今天并不需要安抚我的内心，我今天安全感很够，我其实就会觉得，哦，他跟我不一样，这样而已。所以，当有很多担忧、很多批评、很多评价的时候，我们其实就可以稍微发现一下，也许我的内心是有一些不安的。所以我需要做这些事情，而做这些事情其实不会让我们很舒服嘛。但是这部片没有，你会看到这部片所有的东西都是开心的、舒服的、没有评价的、接纳的。他在一开始面对这个环境，一开始小朋友发现哎有黑黑的东西跑走，很紧张啊，跑去跟爸爸讲。然后爸爸他没有怀疑小孩的想法，没有像有些爸爸就会说卖完工回啦，搬到一个新地方，你这样大家晚上会睡不着觉。哎，没有、哦，他们的反应是哦，说不定是你看到了什么神秘的、有趣的东西哦，这个是要很有缘分才会看得到哦之类的。那他爸爸的反应也会让人觉得好像比较有安全感，所以这个部分我们就可以谈到。关于这个父母对小孩的反应是怎么让他们有安全感的？其实小孩的状态是这样，他在面对这个世界，所有的世界都是不熟悉的，所以这个世界的不熟悉，他应该要觉得害怕，或是不用害怕这些东西。有些时候也是学习来的，有些是本能。的确，因为我们要生存，所以看到像蛇类的东西，我们自然而然就会害怕，会想跑。可是有些东西，我们其实，在观察小小孩，就会发现，其实他们是学习来的。什么东西该怕，什么东西不该怕，他其实原本不懂。所以，就像这两个小孩，他在看到那个黑黑的东西，他本能可能觉得有点害怕，而且他会动，不知道是什么，不知道是什么，都会让我们害怕嘛。所以这时候就很吃爸爸的反应了。爸爸的反应是什么？爸爸的反应是。他是很惊慌的，很担心的吗？没有，他的反应非常的自在，说哦，那可能就是什么耶。如果我们一起大叫或是怎么样，也许我们就比较不会害怕啦。那我们可以怎么样？所以爸爸其实是有给他们一些安抚自己的反应。第一，先命名，他可能是什么，所以我知道他是什么东西，我就没那么害怕了。第二，他有安抚，哎呀，天气那么好，鬼是不会出来的。他去一边做这个安抚，一边打开窗户，让太阳照进来。所以小孩就学习了哦。如果看到黑黑的东西，我会害怕，我就赶快把窗户打开，让太阳照进来。所以这一件事情就很明显。当爸爸就说：“哎、欸，那你们要不要去二楼探索一下、啊？”他们去二楼看到了，觉得害怕，姐姐马上反应就是去把窗户打开。这其实是非常重要的，也就是父母对小孩的一个很重要的功能，就是我们要怎么样。让自己的情绪可以从有点激动、有点紧张，到慢慢的安抚下来。我们在心理学有一个词叫做“情绪的调节策略”，而我们从小的情绪调节策略，基本来说是父母教导我们的。在这个部分上，这个爸爸真的做得很好、哦、他还有在一些地方也有在继续做这样的事情，包含了当他们全部一起在洗澡的时候，然后风吹得很大，然后有一些黑黑的东西，然后他们三个都很紧张的时候，爸爸就教小孩一起大笑，去去除自己内心的恐惧，就是靠大笑让我们可以变得安心，而且我们是在一起的，也就是爸爸的安稳。可以让小孩发现哦，我好像不用太大惊小怪。我不知道大家有没有经验过，有些小孩他跌倒的时候本来没有哭，结果是大人跑过去说：“你有没有怎么样？你还好吗？”然后小孩就开始哇大哭哦。然后就大家讲说演得很像，其实不是，是他本来不知道这个要哭呢，可是你的反应让他觉得哦，原来这个时候应该要哭一下。所以小孩的情绪其实跟父母的连接度是很高的。那当然啦，我们会发现一件事，就是在这个故事的一开始，只有爸爸，没有妈妈。妈妈她生病缺席在他们的生活当中。那这件事情有没有影响他们的安全感呢？其实是有的。这个我们后面两集会提到。但是爸爸有没有做到一些事，让他们其实有比较稳定的安全感，而且可以变得比较独立，并且去探索？的确是有的。我们在心理学上会讲哦，母亲是给小孩一个很重要的安全感的一个环境，可是爸爸是让我们有安全感去探索周遭的环境，就是我愿意可以去探险，可以去做很多尝试。那时候爸爸在家里工作，然后小梅她在那边跑来跑去的时候，爸爸就问他说：“你等一下做什么啊？”就说：“我要逛一逛。”爸爸就说：“好。”然后爸爸就自己做自己的事情。然后后面小梅会一直跟爸爸对话，还会跑来把花放在爸爸的桌上。爸爸那个时候其实本来很苦恼啊，他好像有东西写不出来。看到那个花，哎、欸，他就笑了，然后就很开心的自己开始做他的事情。所以你会发现，这个爸爸他也是很有安全感的人。他在面对小孩跟他有互动的时候，他不会觉得被打扰或是烦躁。小孩跟他的互动跟给他的礼物，他是可以收到那个背后的爱跟感情，于是反而成为给他鼓励跟支持的一个状态。他可以很稳定的回应小孩。你可以想象一下，我们有多少的爸爸是？你在做事的时候，你如果拿着你的虫虫或是拿着你的花跑过去说：“爸爸，你看！”然后爸爸就说：“爸爸，在做事，你不要吵。”我们就会被打击，我们就会挫折。我们就会发现，有的时候我们是不受欢迎的，有时候做事会叨扰到别人。当然，能够有这样子的理解跟同理心不是不好。可是，如果我不理解这个挫折是为什么，我们会误会成爸爸不喜欢我们。可是，这个爸爸他没有给小孩这个东西，他基本来说都是理解、接纳，就是爸爸都会给一个很好的回应，让小孩知道他所有的看见、所有的理解都是安全的。这个爸爸带给小孩的东西，让他们现在其实有些辛苦的生活，也就是妈妈不在身边的生活，有一个很大的复原力。就是我知道人生不一定那么可以按照我想要的方式去做，可是我仍然仍在这个困难的状态中，找到一些属于我安抚我自己的一些策略，然后让我自己可以做到我能做到的事情。这是这个爸爸给予小孩非常重要的一个礼物哦。那回过头来哦，我想跟大家分享一下，就是宫崎骏他在塑造父母的角色的时候，你会发现，除了《神隐少女》之外，他塑造的很多父母的角色，其实都是这种很理解的、很包容的。比如说《母女宅急便》，也是虽然妈妈稍微碎碎念了一下。但爸爸基本来说会阻止妈妈，然后也会给予一些探索的可能性。然后还有就是《海上的波妞》也是那个妈妈也是很棒的，就是他有很多父母其实都是非常的可以理解照顾的这个部分。为什么他会创造这样的父母？我个人觉得，特别是龙猫这个部分，很有他个人的经验在里面。因为宫崎骏有说过，他小时候妈妈也是。一直在卧病，好像也是因为结核病住院。那他自己那时候身为老二，他其实是需要去照顾底下的弟妹的，所以这个经验对他印象很深刻。可是如果大家有发搂宫崎骏他的生平，就会发现他跟他的爸爸关系一直都不好。所以我自己甚至会觉得，这一对不管生病的妈妈，或是在家里照顾小孩的爸爸。都是非常的自在，有安全感，表达情感的方式也非常的自然，然后不会把自己的情感压抑等等这样的表现，我觉得是宫崎骏理想的父母。我在猜，他也很希望在他这么辛苦的时候，有这样的爸爸在身边，可以给他一点支持，给他一点力量，让他相信会有事情好起来。那或许现在在听这个 podcast 的朋友，有一些人你已经是父母了，或是你可能将要成为父母，那你可能会想，那要成为一个理想的父母也太难了吧？不过，其实我想，我们不一定要成为理想的父母，我们可以成为够好的父母，甚至你对你自己也可以这么做。怎么样是够好的父母呢？我们可以跟小孩建立一种亲密感。而这个亲密感会带给小孩很大的安全感。当然，这个亲密感我们也可以跟自己建立。这个亲密感是要用怎么样的方式建立呢？其实，第一个就是具有敏感性，也就是你对于孩子的情绪，对于你重要他人的情绪，你是有敏感度的。第二是可接近性，也就是当我状况不好的时候，或我有一点紧张的时候，我能够确定你在那里。我就可以去找到你。第三个就是回应性，我确定你在那里。我找到你的时候，我告诉你这件事，你会愿意给我回应，你不会否定我，你不会评价我，你不会告诉我不要大惊小怪，好不好？其实就是这么简单的三件事，说起来简单，但对我们自己跟要对他人来说，其实都是不容易做到的事情。于是，在这里跟大家分享。也许我们可以慢慢的开始和自己重要的人，或是和自己都有这样的练习。好的，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本：那些人没有说出口的伤》，并下载静好听 APP。我们下次再聊。